0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعي الكرام السلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج والتي يسرني أن أعرض فيها ما وردنا من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وأولى رسائل هذه الحلقة رسالة وردت إلى البرنامج من سائلة تقيم في المدينة المنورة تقول في رسالتها أنا امراه عمري أكثر من ثلاثين سنة ومتزوجة منذ خمسة عشر عاما وعندي أولاد والحمد لله لكنني اضطررت للخروج من بلدي مع غيري من النساء والأمهات والزوجات والأخوات وبقي زوجي بين أيدي الظالمين بعيدا ودارت السنين وطالت مدة غيابه إلى ست سنوات وانتقلت مع أطفالي من بلد إلى بلد ومن قرية إلى قرية وأنا الآن أستقر في هذا البلد الأمين منذ عامين وخلال هذه المدة تعرفت على شاب في الرابعة والعشرين من عمره وطلب مني الزواج وتعهد بأن يرعى الأولاد رعاية تامة وهو يقف في طريقي كلما رآني ذاهبة إلى الحرم النبوي ويسألني عن رأيي في هذا الزواج فيا ترى هل يحق لي أن أطلب الزواج منه وأتطلق من زوجي القديم الذي لا أعرف أخباره منذ أن خرجت من بلدي وهل يسمح لي النظام بذلك وهل يترك لي فرصة أن أحذر أولادي معي إلى بيت الزوج الجديد وهل يحق لأهلي زوجي أو لأهلي أن يعارضوني في هذا الأمر أفيدوني أفادكم الله مع العلم أنني أخشى على نفسي إن لم يتم الزواج بهذا الرجل أن يوقع الشيطان بيننا ما لا يرضاه الله سبحانه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد هذه المساله يجب ان تسال عنها المحكمه في المدينه المنوره ولا ريب ان جلوسك بدون زوج فيه خطر ونسال الله لنا ولك العافيه ولكن عليك ان تتصلي بالمحكمه وان تشرحي للمحكمه ما ذكرت بالسؤال والمحكمة تقوم بالواجب إن شاء الله فيما أمر زواجك وفيما يتعلق بزوجك الغائب هذا هو الذي يجب عليك ونسأل الله لك التوفيق وهذا العظمة
0: بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من سائلين سودانيين يقيمين يقيمان في المدينة هما مختار نور الدين وسيف الدين الطيب يقولان نرجو أن تفتونا في شخص جامع خطيبته قبل عقد النكاح فحملت منه فأخبرت خطيبها فأسرع وأتم عقد النكاح ثم رزقهم الله بمولود ما حكم هذا المولود من ناحية الشرع بالرغم من أن الأب معترف به
1: هذا المولود ولا الجنة لأن جماعه لها قبل أن يتم العرض هنكروا فلا يتحق به ولا يكون ولدا له وانما ينسب الى امه او ينسب الى عبد الله او عبد اللطيف او عبد الملك من باب الست عليه في المستقبل المقصود انه لا يلحق بابيه لانه ولد زنا ولكن ينسب الى امه ويضاه اليها وعليهما التوبه جميعا على المراه والرجل التوبه الى الله سبحانه وتعالى وتجد النكاح لان العقد وقع في حال حملها من الزنا الواجب يجدد النكاح بعد وضعها الحمل جديده وليها بعد توبتهما جميعا الى الله سبحانه وتعالى ان الله لجميع الهداية والطريق لتوبه النصوح ما.
0: واذا كان الى الان لم يجدد العقد يفارقها
1: هذه هي يفارقها ويمتنع منها حتى وجد النكاح حتى يمتنع ويتقوى عن صاله بها حتى يجدد النكاح من وليها جزاك
0: الله خيرا وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من السائل منصور الدوسري من منطقة الخرج، يقول: في يوم من الأيام حدث خلاف خفيف بيني وبين الوالد، فلأنه توجد سيارة ملك لوالدي، فغضب من أجل سيارته وأخفاها، وقال لي: امشي على رجليك، فطلقت زوجتي بالثلاث على أن أشتري سيارة جديدة ولا أركب سيارة الوالد. لكنني اضطررت واحتجت إلى سيارة الوالد لكي أوصل زوجتي لأهلها ورجعت واشتريت سيارة جديدة من مالي الخاص ثم ذهبت إلى الزوجة وأرجعتها إلى بيتي من غير ما تدري عن الطلاق الذي حدث في وقت الزعل وتندمت على ما حدث وأتوب إلى الله ثم أعدكم أن لا يتكرر مني هذا الطلاق مرة أخرى أفيدوني أفادكم الله
1: إذا كان مقصود هذا الطلاق منع نفسك من ركوب سياره الوالد وحتى تجتهد في شراء السياره الجديده وليس قصدك فراق اهلك وايقاع الطلاق عليهم وانما اردت بذلك منع نفسك من ركوب سياره الوالد وحتى نفسك على الشراء شراء السياره الجديده فهذا الشيء يكون في حكم اليمين وطلاقك هذا في حكم اليمين وعليك كفاره اليمين ويكفي ولا يقع الطلاق والحمد لله اما ان كان قصدك ايقاع الطلاق ان ركبت سيارة أبيك فإنه يقع طلقة على زوجتك لأن الثلاث بكلمة واحدة تعتبر واحدة في أصح ولاي العلماء ويكون جماعك لها بعد ذلك مراجعة ويقع عليها طلقة إذا كان لم يسبقها شيء فإن كان سبقها طلقة تضاف إلى الطلقة السابقة أما إن كان سبقها طلقتان فهذه تكون الطلقة الثالثة ولا تحل لك إذا أردت إيقاع الطلاق أما إن كنت ما أردت إيقاع الطلاق وإنما أردت منع نفسك من ركوب سيارة الوالد وحتى نفسك على شراء سيارة جديدة فهذا مثل ما تقدم حكم حكم يمين وعليك اليمين وعليك كفارة اليمين وزوجتك معك لا يقع عليها طلاق والحمد لله.
0: بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من السودان من الصادق ميم ألف يقول في رسالته: علمنا مما سبق في هذا البرنامج بأنه لا يقع الطلاق على الحائض والحامل فهل لا يقع إطلاقا أم أنه يقع بعد الطهر أفيدونا أفادكم الله؟
1: طلاق الحائض لا يقع في اصح قول العلماء اللي لقول الجمهور جمهور اهل العلم يرونه يقع يرون طلاق الحائض يقع وطلاق النفاس يقع ولكن الصحيح من قول العلماء الذي افتى به بعض التابعين وافتى به ابن عمر رضي الله تعالى عنهما واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه نحو تلميذ وعلاه وغيم وجمع من اهل العلم هذا الطلاق لا يقع لانه خلاف لانه خلاف شرع الله لأن الله شرع أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض وفي حال لم يكن جامعها الزوج فيها هذا هو الطلاق الشرعي فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في روح جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة فإن هذا الطلاق بدعة ولا يقع على الصحيح من قوله العلماء يقول الله جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن ومال طاهرات من غير هكذا قال العلم في طلاقهن العدة أن يكون طاهرات من دون جماع من دون جماع او حوامل هذا هو الطلاق للعده اما طلاق الحامل فانه يقع طلاق الحامل يقع عند اهل العلم ومن قال انه لا يقع فقد غلط طلاق الحامل يقع عند اهل العلم وانما الذي لا يقع هو طلاق الحائض الوساء فيه وهكذا الطاهر التي ليست حامل اذا كان في طور جامعها فيه ولم ينج حملها هذا في صح قوله العلماء لا يقع لانه خله شرع الله ولانه في حال لم يفعل له فيها الطلاق كما تقدم وبعض العامه يهم ويقول ان طلاق الحامل لا يقع هذا غلط هذا من اقوال العامه لا اصل له في الشرع ولا اصل له في كلام العلماء الحامل يقع الطلاق عليها فينبغي يفهم ذلك نعم
0: جزاكم الله خير سؤاله الثاني الاخ الصادق من السودان يقول انا اعمل تاجر فهل يجوز لي ان ازن بالقرطاس اي كيس الورق ام لا يجوز ذلك خاصه اذا كان المشتري ليس لديه اناء ياخذ فيه البضاعه يقول هل يجوز لي ان ازن بالقرطاس اي كيس الورق يضعه في كفه الميزان ويزن به ام ان هذا يؤثر على الوزن لم
1: افهم جيدا مراد السائل وان كان مراده ان الشيء الموزون يعني حبوب او شاي او قهوه او غير ذلك يعني يضعه بقرطاش ثم يزينه ويلاحظ أن هذا القرطاش لا يخل بالوزن فلا بأس بذلك إن كان أو في الوزن قليلا في مقابل القرطاش فلا حاد في ذلك والحمد لله
0: <تصفيق> سؤاله الأخير يقول هل يتجوز قراءة القرآن في السوق في الوقت الذي لا يكون لدي فيه عمل
1: لا بأس قراءة القرآن في دكانك أو في مبسطك أو في بقالتك إذا كنت فارغا تقرا ما من كتاب الله او تذكر الله او تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا طيب عند وجود الفراغ تشتغل في بذكر عز وجل بقراءه القران بالصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم بمطالعه الكتب المفيده كل هذا طيب كله طيب.
0: بارك الله فيكم وفي اخر رسالته اضاف سؤالا رابعا قال فيه قال تعالى الرحمن على العرش استوى فيسال عن معنى الاستواء.
1: قوله سبحانه وتعالى الرحمن استوى فسره علماء السنه بانه العلو والارتفاع يعني ارتفع فوق العرش وعلى فوق سبحانه وتعالى بدون كيف اهل السنه والجماعه هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان يقولون في صفات الرب عز وجل ان الواجب اثباتها وامرارها كما جاءت بلا كيف يعني نثبتها يعني لله ونؤمن بها وانها حق ولكن لا نكيفها لا نقول انها بكيفيه كذا وبكيفيه كذا سئل مالك المؤنس إمام دار الهجرة في زمانه وأحد الأئمة الأربعة سئل رحمة الله عليه عن قوله جل وعلا الرحمن استوى كيف استوى؟ فأطرق طويلا ثم قال رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب الواجب على أهل العلم والإيمان وعلى جميع المسلمين أن يؤمنوا بأسماء الله وصفاته التي جاءت في القرآن العظيم أو السنة الصحيحة ويمرها كما جاءت من غير ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل بل يؤمنون بانها صفات الله وانها اسماؤه وانها حق وان معانيها حق يليق بالله جل وعلا معانيها حق تليق بالله لا يشابه خلق في شيء من صفاته سبحانه وتعالى الاستواه العلو هو العرش وهو معلوم من حديث اللغه العربيه ولكن كيفيه مجهولة ماذا عن كيف استوى ولان نقول انه استوى على عرشه وارتفع فوق عرشه ارتفاعا يليق بجلاله وعظمته لا يشابه خلقه في صفاتهم لا في الاستواء ولا في غيره لقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولقوله عز وجل تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون قوله سبحانه ولم يكن له كفوا احد فهو سبحانه الكامل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله لا شبيه له ولا سمي له ولا كفوا له ولا ند له سبحانه وتعالى هذا هو الواجب على اهل الاسلام ان يؤمنوا بهذه الصفات الاستواء والرحمه والسمع والبصر والغلب والوجه واليد والقدم والأصابع كلها يجب إثباتها لله على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل لصفات الله ولا تكييف الله ولا تمثيل الله بل يقال انها حق وإنها ثابتة لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى لا يشابه خلق في شيء من صفاته جل وعلا لأنه سبحانه وتعالى مثيل له لا في ذاته ولا في صلاته سبحانه وتعالى، بارك الله فيكم. الرسالة الخامسة في هذه الحلقة وردت من السائل محمد
0: بن عبد الرحمن الخميس. يقول: "هناك جماعة يصلون في مسجد في الدور الثاني والدور الثالث من عمارة مبنية على مقبرة"، فهل صلاتهم فيها جائزة؟ فيستمروا فيها أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله؟
1: إذا كانت العمارة مستقلة وليس فيها في محل الصلاة قبور فإن الصلاة صحيحة إذا صلوا في الدور الأول أو الدور الثاني أو الدور الثالث إذا صلوا في هذه الأدوار سواء كان في الأول أو في الثاني أو في الثالث الثالث فالصلاة صحيحة أما إن كانت القبور في نفس الأدوار أو في الدور الأول وصلوا في الدور الأول فالصلاة عند القبور وبين القبور لا تصح النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور فإني ألهاكم عن ذلك وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولو كان حولها قبور ما دام الأرض سليمة الأرض سليمة لا ليس فيها قبور أرض العمارة أرض العمارة بنيت بنيت عليها العمارة بسليمة من القبور ولكن حولها قبور أمامها أو قلبها أو عن يمينها أو شمالها فلا يضرها ذلك ان كانت الارض سليمه ليست من المقبره اما ان كانت الارض من المقبره وتصبوها فالصلاه غير صحيحه نعم. لا يصلى في الحبارة. لا في الدور الاول ولا في الثاني ولا في الثالث لانها تابعه المقبره ومنصوبه فلا يحل لهم البقاء فيها ولا الصلاه فيها بل يجب ان تزال من المقبره لان هذا ظلم عدوان على المقبره من...
0: بارك الله فيكم وهذه رساله وردت الينا من المرسل احمد علي معوضه طالب من أبناء اليمن الشمالي في جامعة الملك سعود بالرياض يقول في رسالته إذا طلق الرجل زوجته بقوله هي طالق هي طالق هي طالق في وقت واحد فهل تعتبر عليه طلقة واحدة ويأثم بالباقي أم تعتبر عليه ثلاثا كذلك إذا قال لها هي طالق طلاق خلوع لا نية رجوع فما الحكم في هذا
1: إذا قال الزوج تخادم زوجته أنتِ طالق أنتِ طالق أنتِ طالق أو قال يقصدها هي طالق هي طالق هي طالق أو قال تراكِ طالق تراكِ طالق تراكِ طالق أو قال تراكِ مطلقة تراكِ مطلقة تراكِ مطلقة أو أنتِ مطلقة أنتِ مطلقة أنتي مطلقة أو هي مطلقة وهي, وهي, مطلقة،, وهي،, وهي مطلقة وهي مطلقة فيقع الثلاث يقع عليها الطلقات الثلاث وهكذا لو قال طالق ثم طالق ثم طالق أو أنت مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة أو طالق 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 كل هذه الألفاظ وأشباهها يقع ويختلع إذا كانت ليست حائضة ولا نفساء ولا في طهر جامعها فيه بل كانت سليمة كانت كان الطلاق هذا في طهر لم يجامعها فيه أو في حال الحمل فإن هذا الطلاق يقع وتحرم, وتحرم عليه حتى تنجح زوجها غيره أما إن أن كان حين قال طالق قال ان كان حين قال هي طالق هي طالق هي طالق ما قصده الثلاث انما قصده الاولى واراد بالثانيه والثالثه تاكيد الاولى وتفهيم الزوجه فلا يقع الا الاولى لكن مقصود حين قال هي طالق هي طالق هي طالق او انت طالق انت طالق انت طالق او طلاق طالق طلاق طالق طلاق طالق مقصود الاولى وعاد الثانيه والثالثه لاجل تفهيم المراه او لاجل تاكيد الاولى هو اعلم بنيته والله الذي يحاسب على نيته فاذا اراد بها تفهيمها الاولى أو تأكيد الأولى ولن يريد إيقاع الثانية ولا الثالثة فإنه لا يقع إلا واحدة فقط حسب نيته لأنه يعني ما أراد إلا واحدة وإنما أراد قوله هي طالق هي طالق الثاني والثالثة تأكيد الأولى أو تفهيم الزوجة هذا لا يقع إلا واحدة أما إذا إيه كرر ذلك وقصده الثلاث أو ما له نية فكرر بقصد الطلاق يعني حين قال هي طالق هي طالق هي طالق أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو تراكي طالق تراكي طالق ترا طالق ترا أو مطلقة مطلقة تراك مطلقة تراك مطلقة تراك مطلقة أو هي مطلقة هي مطلقة هي مطلقة هذا يقع الثلاث. ما أراد إلا يقع الثلاث ما أراد أو ما أراد شيئاً إلا الطلاق. هذا يقع الثلاث. مثل ما قال أنت طالق ثم طالق ثم, ثم تقع الثلاث. أما إذا أراد من التكرار تأكيد الأولى أو تسهيم الزوجة. هنا قال هي مطلقة هي مطلقة أو تراك مطلقة تراك مطلقة أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق أراد تسهيمها الأولى. أو تأكيد الأولى هو على نيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى". بخلاف لو قال أنت طالب ثم طالب ثم طالب هذا يقع ولو قال نويت الأولى هذا ما مهم التأكيد. ما هو محل تأكيد. لما أتى ثم عطف دل على أنه أراد الثانية والثالثة. نعم مم. بارك الله فيكم. طيب مم. الجملة الثانية. كذلك طالب طلاق مخلوع أو طلاق خلوع لا نية، هذا لا يقع مهلة واحدة. إذا أنت طالب طلاق خلوع لا نية هذا لا يقبل إلا واحدة على الصحيح نعم الله نعم. يسأل ثانية ويقول
0: إذا توضع الرجل للصلاة وقابل في طريقه نصرانيا أو يهوديا وصافحه فهل يبطل وضوءه وما الحكم في دعوة
1: المسيحي لتناول الطعام في بيت المسلم إذا صافح النصراني أو اليهودي أو إرهما من كفره فالوضوء لا يبطل وعلى طهارته لكن ليس له يصافحه وليس له ان يبداهم بالسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدا اليهود ولا نصاب السلام فالمصافحه اشد اذا يعني كان لا يبدا بالسلام فالمصافحه اشد فلا يبداهم ولا يصافحهم لكن يعني اذا بداوه بالسلام وصافحوه فلا باس بالمقابله اما انه يبدا لا يبدا اما دعوته لظليمة دعوته للطعام هذا في التفصيل كان دعاه لاجل ترغيبه في الاسلام ونصيحته وتوجيه الاسلام لرسل صالح أو لأنه ضيف نزل به هذا لا بأس أما يدعوه للطعام لأجل الصداقة والمؤانسة لا ما ينبغي له لأن بينه وبينه أعداءه نعم. وأخيرا يسأل الأخ أحمد علي معوضة في رسالته
0: فيقول هل صحيح أن الجن تستطيع أن تدخل جسم الإنسان وتجعله يتكلم أو تتكلم بصوتها في دون أفادكم الله؟ نعم
1: الجنة تلتبس باللسان. تلتبس به على خاصه حتى تنطق على لسانه يتكلم على لسانه باشياء يعرفه صوت الجن من صوت الانس وهذا واقع قديما وحديثا وهو المجنون الذي تلتبس به الجن هو المجنون يتكلم الجني على لسانه اعطوني كذا اعطوني طيب يسمحوا لي كذا يفعلوا كذا ترى الدراها في المحل الفلاني بصوت يسمعه الناس غير صوت الانس وهذا شيء يقع ومن انكره قد غلط وهذا تباس الانس الجن بالانسي وبهذا يكون مجنونا يختل عقله ويضطرب في يذهب عنه رجع إليه عقل نعم
0: بارك الله فيكم م. وهذه رساله وردت الى البرنامج من يوسف محمد با بكر سوداني مقيم في المملكه في تربه البقوم يقول لقد حلفت قبل سنة بكلمات علي الطلاق وذلك لابن اخي حيث يريد ان يذهب الى مكان لا اريد ان يذهب اليه وقد رفض الرجوع واستمرت المقاطعة مدة سنة كاملة بيننا ثم أرسل إلي خفاقه قال <تصفيق> عليه الطلاق وهو يريد أن يمنع ابن أخيه
1: أقرأ كما قال
0: بكلمة علي الطلاق لا يدي ولا يدك إذا لم ترجع معي وكان ذلك لابن أخي وهو يريد أن يذهب إلى مكان كنت لا أريده أن يذهب إليه و رفض الرجوع معي واستمرت المقاطعة مدة سنة كاملة لا سلام ولا كلام بيننا وبعدها أرسل ابن أخي خطابا يطلب مني أن أسامحه وعند قراءة الخطاب تأثرت وكتبت له بالمسامحة وأعرفكم بأنني متزوج بمرأتين فهل يقع الحلف على الإثنتين أم على واحدة أفيدوني أفادكم الله
1: هذا فيه رفصين إن كنت أردت بهذا الطلاق منعه من الذهاب إلى الجهة التي تريد منعه منها وان يرجع الى قولك وليس قصتك ايقاع الطلاق وانما قصت تخويفه التشديد عليه لعله يوافق ولعله يترك ما اردت تركه وما تركه هذا حكم حكم اليمين وعلي كفاره اليمين في مسامحته ولا يقع طلاق على زوجتيك جميعا اذا كان المقصود من هذا هو حثه المقصود هو حثه على الرجوع الى قولك وترك ما اراد ليس وليس قصدك ايقاع الطلاق على زوجتيك. فهذا حكم حق, حق اليمين. اما اذا كنت اردت بذلك ايقاع الطلاق وانك متى سامحته وتركت ما قلت من اجله ان الطلاق يقع على زوجتيك فانت على نيتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فاذا كنت اردت ايقاع الطلاق فانه يقع الطلاق على, على زوجتك جميعا. الا اذا كنت اردت واحده منهما فانت على نيتك ايضا. أما إذا كان المقصود تخويفه وتحذيرا من هذا من هذا العمل ولم ترد أنك أنه متى فعل هذا العمل أنك لا تصالحه وأنك متى صالحته يقع الطلاق على زوجتيك أنت إذا كنت نويت هذا فأنت على نيته من وقوع الطلاق وإذا كنت ما نويت ذلك وإنما وأردت منعه من هذا العمل وتخويفه حتى لا يفعل ولم تريد إيقاع الطلاق على زوجتيك فإن ما بالنيات وعليك فارف اليمين ولا الطلاق بارك
0: الله فيكم هذه رسالة وردت إلي البرنامج من العراق من محافظة كركوك من المستمعة زهراء تقول في رسالتها تقدم لي شاب وطلبني من أهلي وتم عقد قراني عليه واشترى لي الحلي الذهبية وأثث لي بيتا كاملا وفي ليلة الزفاف رفضته لا أعلم لماذا فضلقني ثم تقدم لي شاب آخر وعقدنا القران وفي ليلة الزفاف رفضته أيضا وأردت الطلاق منه فطلقني وأنا الآن حائرة لا أعرف ماذا أفعل ولا أعرف لماذا أخاف من الزواج وأنا أكره الرجال جميعا وقد يكون كرهي لهم هو أنني أثناء خروجي من بيتنا لقضاء بعض الحاجات أتعرض للسب والشتم من الرجال فأصبح الرجال جميعا في نظري لا شيء بل هم صنف واحد مع احترامي لاهل الخير منهم فماذا عساي ان افعل وهل علي اثم في رفض الرجلين السابقين اللذين عقد نكاحي عليهما ام لا وما هي الادعيه التي يمكن ان تقال في ليله الزفاف افيدوني افادكم
1: الله اذا كان الرفض لهما اذا ببغضه حدثت في القلب وكره وقع في القلب لم تستطيعي دفعه فلا شيء عليك الله الذي يجمع قلوب سبحانه وتعالى أما إذا كان مجرد تساهل وهوى فعليك التوبة إلى الله من ذلك، لأن طلب الطلاق من دون من دون عذر أفضل لا يجوز. الواجب على المرأة لا تطلب الطلاق إذا كان ما هناك موجب لطلب الطلاق. فإن كان نزل بك كره لهما وبغضاء لهما لم تستطيعي أن تجيبي إلى الدخول على الأول والثاني لما وقع في قلبك من الكراهة الشديدة حتى لم تستطيعي فهذا الشيء غلبك شيء غلبك والأمر إلى الله وليس عليك فيه شيء. اما ان كان مجرد تساهل ومجرد طاعه للشيطان هذا لا يجوز الواجب على المراه ان تتم القران ان تجيب الى الدخول وان تمكن الزوجه منها كما شرع الله سبحانه وتعالى ولان عليك سؤال ان تدعى لله جل وعلا ان يزيل ما في قلبك من كرامه الرجال الطيبين ويشرح صدرك للزواج الشرعي وتلحي على الله والله يحب الالحاح في الدعاء سبحانه وتعالى يقول ادعوني استجب لكم فعليك ان تلحي في الدعاء وتكرر الدعاء في مثل السجود في اخر التحيات في اخر الليل في كل وقت عليك ان تسال الله عز وجل ان يسمح صدك للزواج وان يزيل ما في قلبك من كراهه الرجال الطيبين وان لك الزوج الصالح واذا حصل ذلك فعليك ان تجيبي الى الدخول ولا تطاوعي الشيطان في طلب الطلاق نسال الله لنا ولك الهدايه والتوفيق.
0: بارك الله فيكم. بهذا أيها الأخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها رسائل كل من سائلة من المدينة المنورة لم تذكر اسمها ورسالة مختار نور الدين ورسالة منصور الدوسري من الخرج ورسالة الصادق ميم ألف من السودان ورسالة محمد بن عبد الرحمن الخميس وأحمد علي معوضة ويوسف محمد بابكر وأخيرا رسالة الأخت زهراء من محافظة كركوك من العراق نشكر سماحه الشيخ عبد, عبد العزيز بن باز على اجاباته ونشكر لكم حسن متابعتكم واخيرا استودعكم الله والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته